0: 오늘의 말씀은 고린도 후서 4장 7절에서 15절입니다. 우리는 이 보물을 질그릇에 간직하고 있습니다. 이 엄청난 능력은 하나님에게서 나는 것이지 우리에게서 나는 것이 아닙니다. 우리는 사방으로 재어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸러 뜨림을 당해도 망하지 않습니다. 우리는 언제나 예수의 죽임당하심을 우리 몸에 짊어지고 다닙니다 그것은 예수의 생명도 또한 우리 몸에 나타나게 하기 위함입니다 우리는 살아있으나 예수로 말미암아 늘 몸을 죽음에 내어 맡깁니다 그것은 예수의 생명도 또한 우리의, 죽음, 우리의 죽을 육신에 나타나게 하기 위함입니다 그리하여 죽음은 우리에게서 작용하고 생명은 여러분에게서 작용합니다 성경에 기록하기를 나는 믿었다 그러므로 나는 말하였다 하였습니다. 우리는 그와 똑같은 믿음의 영을 가지고 있으므로 우리도 믿으며 그러므로 말합니다. 주 예수를 살리신 분이 예수와 함께 우리도 살리시고 여러분과 함께 세워주시리라는 것을 우리는 알고 있습니다. 이 모든 일은 다 여러분을 위한 것입니다. 그리하여 하나님의 은혜가 점점 더 많은 사람에게 퍼져서 감사하는 마음이 넘치게 하고 하나님께 영광을 돌리게 하려는 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 주님이 주시는 위로와 평안이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 한 주간 동안 깊은 애도와 슬픔과 분노의 감정 품고 그 양가적 감정 속에서 바장이며 살았던 여러분의 마음이 세계도 느껴져서 참 힘겨운 한 주간이었습니다. 대형사고가 일어날 때마다 설교자는 매우 어렵습니다. 무슨 말을 해야 되지? 차라리 말하지 않는 게더 좋지 않을까? 이런 번민 속에 있지만 여전히 심판대처럼 이 자리에 서야 하기 때문에 뭔가 말을 해야 합니다. 대형사고가 일어날 때마다 사고에 대한 최대의 애도는 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 시스템을 만드는 데 있다고 그렇게 저는 말하곤 했습니다. 재난에 대비하는 매뉴얼을 철저하게 만들고 매뉴얼대로 시스템이 잘 작동하도록 시스템을 갖춰가고 또그 일을 하지 않는 이들에 대한 처벌도 강화하고 그리고 사람들이 안전하게 살수 있는 그런 조치를 취하기 위해서 위험요인을 미연에 방지하는 다양한 노력들이 필요하다고 그렇게 저는 늘 얘기를 해왔습니다. 이것은 정말 언어에 지나지 않습니다만 그건 필요한 일이기도 했습니다. 그러나 우리 정치권은 정쟁의 여념이 없을 뿐 국민들이 어떤 위험에 처해 있는지 별로 관심을 가지 못한 것 같습니다. 여야를 막론하고 정쟁 속에서 똑같은 일들을 벌이고 있습니다 무거운 책임감을 느껴야 할 당사자들이 가슴을 치며 죄송합니다 잘못했습니다 빌기는커녕 참사의 책임을 누군가에게 전가하기 위해서 누군가를 가리켜 보이는 일이 다반사로 벌어집니다 그런 말들을 들을 때마다 분노의 감정이 솟구쳐 오릅니다 각 정당이 도심 곳곳에 걸어놓은 애도의 프레카드를 볼 때마다 화가 나기도 합니다. 누구도 내 잘못이라고 말하지 않고 있기 때문에 그렇습니다. 국민들이 애도할 일이 없는 사회를 만들어 달라고 정치인들에게 권한을 위임했어도 불구하고 그들은 애도의 몸짓만 하고 있는 것처럼 보입니다. 더 기가 막힌 일은 스스로 스승이라고 참칭하고 있는 어떤 자가 이태원 참사는 큰 기회라면서 큰 질량으로 희생당하는 일이 있어야 세계가 우리를 주목할 거라고 그렇게 말하기도 했습니다. 참아 인간이 할수 없는 그런 말이지요. 또 스스로 종교 지도자라고 사람들 앞에 자기를 내세우는 어떤 이는 이 참사가 정부를 뒤흔들기 위해서 북한 공작원이 일으킨 일일 거라고 사람들 앞에 그렇게 말하기도 했습니다 참담하기이를데 없는 말입니다 이들은 모두 스스로 신이 되려고 하는 이들입니다 우리는 그 정체를 분간할 수 있어야 합니다 시편 시인의 호소가 천둥소리가 되어 들려옵니다. 하나님 일어나십시오. 주님의 소송을 이기십시오. 날마다 주님을 모욕하는 어리석은 자들을 버려두지 마십시오. 이것이 우리의 심정입니다. 우는 이런 착잡한 마음으로 추수감사주의를 맞이했습니다. 호젓한 평화를 누리고 싶었습니다. 교우들에게 지난 1년 감사한 게 뭐였어요? 여쭙고 그 이야기를 들으며 나도 함께 하나님께 감사하고 그것들을 함께 나눔으로 우리의 감사를 풍요롭게 만들고 싶었습니다. 그러나 그럴 수 없었습니다. 따지고 보면 어려움이 없었던 것은 아니지만 그 어려움 속에서도 하나님은 우리를 지키시고 보호하시고 생기를 불어넣으시고 복 주셔서 살게 해주셨습니다 그 마음들을 모아 마음껏 주님을 찬양하고 싶었습니다 그러나 지금 벌어진 그 참담한 일 때문에 우리는 참아 감사합니다 고맙습니다라는 말을 발설하기가 어려운 그런 순간을 맞이하고 있습니다 주중에 잠시 고민에 빠졌습니다 매년 이 앞에 마치 첫 열매를 바쳤던 성서시대의 사람들처럼 우리들도 하나님이 베풀어주신 은혜의 신비와 풍요로움을 나타내기 위해 앞에 올려놓았던 과일 장식을 오래 해야 되나 말아야 되나 한 고민이 잠시 동안 있었습니다. 그러다가 작정했습니다. 이곳에 놓인 과일들은 어떠한 어려움 속에서도 지속되고 있는 하나님의 사랑의 상징으로 우리 앞에 있습니다 어떤 절망의 현실 속에서도 희망을 파종해야 하는 우리의 소망의 상징으로 이 과일들은 이곳에 놓여져 있습니다 어려운 시절을 맞이할 때마다 우리는 꼼꼼하게 내가 누구인지 나의 정체성이 무엇인지를 묻지 않으면 안 됩니다 지금은 그렇게 겸허하게 성경에게 길을 여쭈어야 할 때입니다. 나는 어떤 주님을 섬기고 있는가 나는 정말 주님을 바로 믿고 섬기고 있는가 하는 질문 앞에 우리들은 서 있습니다. 사람들이 일종의 광기에 사로잡힌 것처럼 그 히틀러를 메시아인 것처럼 숭배하던 여러분 1930년대 40년대에 독일 상황을 한번 생각해 보십시오. 그 상황은 참담하게 이를 데 없는 상황이었습니다. 많은 양심적인 목사들이 성경에 의지하여 양심이 시험받고 있던 그 시대를 돌파하려고 노력을 했습니다. 그 가운데 한 사람이 디트리 보내퍼 목사이죠. 이 디트리 보내퍼 목사는 기드원이라고 하는 설교에서 이렇게 말합니다. 우리는 오직 하나의 재단만을 갖고 있습니다. 여러분 너무나 평범한 이야기죠. 이 그리고 그는 말합니다. 우리는 인간을 숭배하는 어떤 재단도 갖고 있지 않습니다. 이렇게 말합니다. 이것도 평범하게 이를데 없는 말입니다. 그러나 이것은 맥락을 제거했을 때 평범한 말이지만 은그 말씀이 손포되었던 그 맥락 속에서 보자고 한다면 그 시대를 향해 던진 폭탄이나 다름이 없습니다. 왜냐하면 나치 독일은 독일에 있는 모든 교회의 강대상 위에 히틀러의 초상을 걸도록 요구했고 나치의 깃발을 재단 위에 올려놓도록 강요했기 때문입니다. 보네포는 그런 현실 속에서 우리에게는 오직 하나의 재단만이 있다고 우리는 결코 인간을 승배하는 재단을 갖고 있지 않다고 말했습니다 이것은 매우 성서적인 발언이지만 은 그러나 위험한 발언이기도 합니다 시대가 시대인 만큼 말이죠 여러분 체포와 박해의 위협을 받으면서도 거짓을 거짓으로 폭로한 일단의 신앙인들 그들이 끝없이 던졌던 얘기는 뭐냐면 우리의 주님은 예수 그리스도 한 분밖에 없다는 거예요 히틀러 스스로 피러 총통이라고 주님을 자칭하고 있는 그가 주가 아니라고 그렇게 일깨우고 있는 것입니다. 위험을 무릅쓰고 그와 같은 선언을 했던 그들이야말로 어두운 시대에 인간의 등불을 밝힌 사람들이라 말할 수 있을 겁니다. 그들이 그럴 수 있었던 과달은 주님의 영이 그들을 사로잡고 있었기 때문입니다. 파울사도도 말합니다. 주님의 영이 계신 곳에 자유가 있습니다. 라고 말합니다. 주님의 영이 우리 속에 오게 될때 우리는 비겁의 영을 받은 사람들이 아니라 사랑과 능력과 절제의 영을 받은 사람이 되는 것입니다. 하나님의 영을 받은 사람들은 두렵고 떨림으로 어두운 시대에 인간의 등불을 밝힙니다. 1970년대 제가 신학교에 다니고 있을 때 신학생들이 자주 불렀던 찬송이 336장입니다. 우린 그 찬송가를 부르면서 가슴이 뜨거워졌습니다. 환란과 핍박 중에도 성도는 신앙 지켰네 라는 찬송 말입니다. 이 신앙 생각할 때 기쁨이 충만하다 환란과 기쁨이라고 하는 것은 서로 배치하는 것처럼 보이지만 은 환란과 핍박 중에도 우리는 기쁨을 누린다고 우리는 고백할 수 있었습니다. 이절 가사는 더욱더 우리의 가슴을 뜨겁게 만들었습니다. 옥중에 매인 성도나 양심은 자유 얻었네. 우리의 선배, 우리의 후배, 우리 동료들이 감옥에 들어가고 하는 일이 다반사였기 때문에 옥중에 매인 성도나 양심은 자유 얻었네. 그리고 그 다음 고백은 무엇입니까? 우리도 고난받으면 죽어도 영광되겠네. 이 대목을 부를 때마다 언제든 내게 닥쳐올 수 있는 현실임을 우리는 받아들여야 했고 그렇기 때문에 찬송을 부르고 있는 우리가 하나의 운명 공동체라는 사실을 뜨겁게 경험하기도 했습니다. 믿음을 따라 산다는 것이 무엇인지 그때 깨달았고 믿음으로 산다고 하는 것은 인격의 모험이고 위험 속에 들어가는 것임을 그때는 자각하고 그렇게 살 각오가 되어 있었습니다 세월이 흘러가다 보니까 그 뜨거웠던 첫사랑의 마음 사라지고 나를 지키는 이 일에 전전긍긍하고 있는 나 자신을 바라보고 있습니다 첫사랑의 마음을 잃어버린 거죠 주님을 믿고 따르는 사람들 그들은 세상이 주는 영광을 바라보며 사는 사람들 아니고 주님의 영광을 바라보며 삽니다. 그것은 주님을 믿기 때문에 우리에게 주어질 보상을 바란다는 말이 아니라 우리가 마침내 성취해야 할 인생의 궁극을 내다보며 산다고 하는 말입니다. 기독교인의 가장 큰 영광은 무엇일까요? 하나님 나라의 시민 되어 사는 것이겠죠. 그것을 다른 말로 얘기하면 여러분 뭐가 될까요? 바울사도가 말합니다. 그리스도의 모습으로 변화되는 것 바로 그것이 그리스도의 영광이라고 기독교인의 영광이라고 말합니다. 그 모습은 아이콘이라고 한 말이고 변화라고 하는 말은 메타모르프라고 말하는데 환골탈퇴하는 거예요. 나의 옛사람이 사라지고 그리스도로 새롭게 태어나는 것이 바로 그리스도의 모습대로 변화되는 것이라고 하는 얘기입니다. 우리는 오늘 그리스도를 닮았습니까? 우리의 마음씀이 우리가 세상을 바라보는 우리의 시선이 이웃들을 대하는 우리의 모습이 그리스도를 닮았습니까? 하나님을 진심으로 사랑합니까? 우리의 이웃들을 마음을 다하여 사랑합니까? 세상의 아픔을 나 자신의 것으로 수용하는 열린 마음 공감의 마음이 우리 속에 있습니까 사람과 사람 사이를 갈라놓는 그 장벽들을 허물기 위해 모험을 하고 있습니까 선을 행하지만 그러나 낙심되는 상황이 다가와도 낙심하지 않는 끈질김이 우리에게 있습니까 사람을 도구로 삼는 불이한 세상에 맞서 저항하고 싸웁니까 그런 싸움을 하면서도 스스로 거칠어지지 않고 사람들에게 맑은 웃음을 안겨주는 사람으로 우리가 지금 살고 있습니까? 그렇게 살때 우리는 주님을 닮은 사람이라 말할 수 있고 그런 삶 자체가 우리가 누릴 수 있는 최대의 영광임을 바울사도는 우리에게 보여주고 있습니다. 바울사도는 바로 그런 예수님과 만난 사람들은 부끄러운 행위를 배척한다고 말합니다. 그 부끄러운 행위란 무엇입니까? 사람들의 환심을 사기 위해 사람들에게 간교한 말로 나를 과대포장하는 것 이런 거안 한다 그런 얘기입니다. 내 이익을 강화하기 위해서 사람들에게 나를 근사하게 보이기 위해서 하나님의 말씀을 오도하지 않는다라는 얘기입니다. 오도, 오용하지 않는 건 말이죠. 그들은 다만 진리의 아름다움을 드러내므로 떳떳한 삶의 본이 된다고 바울은 그렇게 말하고 있습니다. 지난주에 저는 여러분 지난주 광고했던 대로 대구에 내려갔다 왔습니다. 계명대학교 동산의료원에 가서 그곳 식구들에게 말씀을 전하고 돌아왔습니다. 서울에 살고 있어서 잘 알지 못했지만 동산의료원에 속한 직원들 수가 4천 명이라고 하니까 어마어마하게 큰 병원 재단인 것이 분명합니다. 그런데 그것이 정말 옛날 선교사 한 사람이 와가지고 뿌렸던 씨앗이 그렇게 자라난 것임을 보면서 마음속에 깊은 감동을 느꼈습니다. 화요일날 아침에 예배 마치고 저녁 예배하기 전에 낮시간 동안 시간이 조금 있어서 여러분 박태준 선생님이 곡을 만들었던 동무 생각이라고 하는 노래, 사우, 동무생각이라고 하는 그 노래의 현장인 청나 언덕에 올라갔습니다. 언덕이라니까 여러분 등산 생각하면 안 되고 몇 걸음 올라갔어요. 그 노래 여러분 아시죠? 봄에 교향악이 울려 퍼지는 청나 언덕 위의 백합필적에 얼마나 아름다운 노래입니까? 근데 이전에는 몰랐어요. 청나라고 하는 게 저는 뭐 그냥 잔디밭을 보고 푸른 비단 같다 그래서 그러나 그렇게 생각했어요. 그런데 청자는 풀을 청자 맞지만은 라는 담쟁이 논줄 라자입니다. 이게 청나라는건 담쟁이 논풀이 푸르게 피어 있다는 그런 뜻이에요. 왜그것이 청라 언덕이 되었냐면 여러분 먼 나라에서 미국이나 캐나다 같은 데서 선교사로 오히려 선교사로 온 사람들이. 고향 그리울 거 아니에요. 고향에 늘 있었던 담쟁이를 갖다 심은 거야. 그래서 우리에게 나서었던 담쟁이가 그것이 자라고 그것을 청라 언덕이라고 그렇게 얘기를 했던 것입니다. 그런데 그 청라 언덕은 1900년까지만 하더라도 여러분 이 대구라고 하는 초가집이 가득 차있는 도시의 모습도 봤습니다만 대구의 성 밖에 있는 야마한 동산이었고요 그 동산은 황무지나 다를 바 없었고요 그래서 사람들은 무연고자가 죽으면 몰래 그 동산에다 무덤을 묻기도 했고요 또이 도시에서 나오는 성 안에서 나오는 그 쓰레기들을 갖다 버려서 그곳은 더럽고 냄새 나는 곳이었습니다 그래서 사람들이 그곳을 동산이라고 그랬대요 동산 선교사들이 그 땅을 샀습니다. 그리고 그곳에 병원을 세웠습니다. 학교를 세웠습니다. 환자들을 진료했습니다. 아름다운 곳으로 바뀌었습니다. 선교사들은 말합니다. 이것이 바로 여호와께서 예비해 주신 동산 여호와 일의 동산 그렇게 말하는 거예요. 동산을 여호와 일의 동산으로 바꾸는 게 믿음입니다. 우리에게 주어져 있는 삶의 악조건을 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것으로 바꾸는 거예요. 하나님 왜 내게 이렇게 나쁜 자리를 주셨어요? 왜 내게 나쁜 인생의 조건을 주셨어요? 라고 말할 게 아니라 그곳에서 하나님의 은혜를 사람들에게 전하는 일이 무엇보다도 중요하다는 얘기죠. 그분들의 삶의 이야기를 가만히 듣고 책자를 통해 그분들이 어떤 노력을 했는지를 보면서 요즘 제가 나이를 먹은 탓인지 옛날 복음을 전한 그분들이 너무 고맙게 느껴지는 거예요. 요즘에. 그리고 제 속에 질문이 생겼어요. 의사이고 학벌이 좋은 사람들이라면 자기의 생애 자리에서 누릴 것다 누리고 살수 있을 텐데 어쩌자고 이 가난한 나라에 와가지고 죽도록 고생하고 이곳에서 죽고 뼈를 묻고 그랬을까 하는 생각이 든 겁니다. 하나님의 사랑을 빼고 이게 설명이 될까요? 여러분 고린도 후서 5장 14절을 말합니다. 그리스도의 사랑이 우리를 휘어잡습니다. 그들은 그리스도의 사랑에 휘어잡힌 사람들인 겁니다. 바울사도는 바로 그런 삶을 살아냈고 그런 삶을 사는 사람들을 보았던 것입니다. 그리스도의 빛 그리스도의 사랑을 내면 속에 간직한 사람들은 떳떳한 인생을 삽니다. 자기 욕망의 종이 아니기 때문에 떳떳한 인생을 살게 되는 겁니다. 바울사도는 바로 이와 같은 실존을 아주 아름다운 말로 담아냈습니다. 우리는 이 보물을 질그릇에 간직하고 있습니다. 질그릇은 물론 인간의 육체성을 얘기하겠죠. 살덩어리만 말하는 게 아니라 내가 가지고 있는 뭐 지식, 감정, 의지 이 모든 것들이 우리의 질그릇입니다 언제든 깨질 수 있어요 나의 단단한 의지도 내가 안다 하는 것들도 일순간에 깨질 수 있음을 우리는 압니다 질그릇 같아요 그러나 바울이 말합니다 질그릇 같은 우리 속에 보물이 담겨 있다고 말입니다 여러분 그리스도의 사랑과 빛이 우리 속에 머무는 순간 상황이 달라집니다 내가 더큰 생명 속에 삼켜진 존재임을 아는 순간 어떤 시련이 닥쳐와도 그 시련을 조금 슬아리근 하군이라고 말하지만 그 시련 때문에 무너지는 법은 없습니다. 이게 믿음의 사람들입니다. 그렇기에 그는 자기가 언제든 깨질 수 있는 사람이고 내 힘으로 살수 없다고 느끼기 때문에 사람들 앞에 절대로 오만할 수 없습니다. 그리고 다른 사람들 앞에 자기를 포장하여 보여줄 마음조차 없습니다 자기가 얼마나 그릇된 존재인지 작은지를 알기 때문에 그렇습니다 자기 속에 주신 주님의 빛을 따라 겸손하게 살아갈 뿐입니다 여러분 바로 이것이 성도의 삶입니다 성도의 삶을 가장 잘 나타내 주는 이야기를 저는 노자에 나오는 한 구절 속에서 찾습니다 노자도 그게 너무나 소중하다고 생각했기 때문인지 노자 도덕경 4장과 56장에서 똑같은 구절을 반복하고 있습니다. 진리 안에 사는 사람들은 어떻게 사냐. 좌기예, 해기분, 화기광, 동기진 이렇게 되어 있어요. 그게 뭐냐. 예라고 하는 건 예리한 거 날카로운 거예요. 진리 안에 사는 사람은 뭐냐. 면 날카롭게 찌르고 가르고 나누는 사람이 아니라 그 날카로움을 조금 좌기 그것을 좌 무디게 만든다는 거예요. 너무 잘르고 내가 오르니 내가 오르니 그런 거 하지 않고 조금 부드럽게 이렇게 만들어요. 그래서 뭐 하냐면 해기분 분이라는 게 뭐야 어지러운 거예요. 얽혀 있는 거예요. 얽혀 있는 것을 풀어낸다. 다시 말하면 평화를 만든다 그얘기입니다젤리안에 사는 사람은 또 어떻습니까? 화기광 동기진 그렇게 말하는데. 자기가 빛이라고 짠 하고 드러내지 않는다 말이죠. 사람들의 눈을 부시게 만들지 않는다 그런 얘기죠. 자기 속에 있는 빛을 조화롭게 해서 남들 눈부시지 않게 만들어요. 그래서 그의 모습은 뭐냐면 티끌과 하나된 것처럼 보인다. 그런 얘기입니다. 그런데 여러분 금방 얘기했던 자기의 핵기은 화기광 동기진 이 삶은 바로 예수 그리스도의 삶 아닙니까? 그리스도가 꼭 그렇게 사셨던 것이지요. 저는 여기에 성육신의 신비가 있다고 그렇게 느끼고 있습니다. 여러분 어린 시절에 우리는 놀게 별로 없었기 때문에 시골에서 여름날이면 은 호박꽃이 피면 은 호박꽃을 이렇게 따가지고 우리가 했던 장난 가운데 하나가 반딧불이들을 잡아가지고 호박꽃 속에 놓고 호박꽃을 이렇게 엉어버려요. 반딧불이 여러 개를 거기다 집어넣고 그러면 이렇게 돌립니다. 조금. 그러면 반딧불이들이 빛을 내거든요. 반짝반짝하고. 그러면 여러분 그게 뭐냐면 호박꽃 등이거든요. 이 호박꽃 등이 얼마나 은은하고 예쁜지 모릅니다. 그때는 그냥 그렇게 놀았어요. 근데 지금 생각해 보니까 호박꽃 등의 색깔을 저는 한마디로 얘기할 수 있어요. 평화의 빛입니다. 그것은. 우리에게 은은한 평화를 준단 말이에요. 호박꽃 등 같은 게. 내 속에 있는 날카로움, 내 속에 있는 짠 하고자 하는 욕망이 수그러들 때 내가 진리 속에 있으면서도 누군가와 조화를 이루게 될때 평화를 만드는 거예요. 그리스도의 빛과 사랑을 내면에 간직한 사람들은 강력해 보이지 않습니다. 그러나 그들은 마음속에 기둥 하나를 세운 사람들입니다. 바울은 칠그릇에 복물을 담고 있는 사람들의 단단한 삶을 이렇게 표현합니다. 사방으로 죄어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않습니다 여러분 이게 얼마나 놀라운 이야기입니까? 어떻게 이런 일이 가능하죠? 누군가에게 비난하는 말만 들어도 부르르 떨리고 살맛을 잃어버린 우리들인데 어떻게 이런 많은 고난을 겪으면서도 무너지지 않을 수 있을까요? 바울사도는 그 비결을 그렇게 말합니다. 그리스도의 죽음을 우리의 몸에 짊어지고 있기 때문에 그렇다고 말이죠. 죽은 사람은 이런 일들 때문에 구애를 받지 않습니다. 예수의 죽음을 우리의 몸에 짊어졌기 때문에 그렇다는 겁니다. 그러나 우리를 지배하고 있는 것은 죽음만이 아니죠. 예수의 죽음을 짊어졌기 때문에 예수의 생명 또한 우리에게 나타나다는 겁니다. 그러니까 우리 넘어지지 않는다고 얘기하고 있는 것입니다. 여기에 신앙의 신비가 있는 것이죠. 이번 주간에 마음이 답답해가지고 저는 마음을 어떻게 할 수가 없어요. 그게 제 속아에 꽂혀있는 책 가운데 하나를 뽑아가지고 읽었습니다. 왜 읽었냐면 그 책은 나치 시대에 이탈리아에서 레지스탕스 운동을 하다가 나치에 의해 처형당한 201명인가의 마지막 편지를 담아놓은 책이었기 때문에 그렇습니다. 그 책을 들쳐서 군데군데를 보는 거예요. 부모님에게 형제에게 사랑하는 얘기에 짤막한 인사 이게 내 마지막 편지인 것 같아요. 난 이제 잠시 후에 처형당합니다. 뭐 그런 얘기들이 적혀 있어요. 비장합니다. 그걸 읽어나가다가 알도메이라고 하는 32살 먹은 신부의 글 앞에 오랫동안 제가 머물렀습니다. 그는 정치적인 탄압을 받는 사람들과 유대인 청년을 숨겨주었다가 비밀경찰에 의해 체포당해서 약식재판을 받고 처형의 날을 기다리고 있었습니다. 그리고 마침내 처형날이 다가왔을 때 그는 마지막 편지를 부모님에게 보냅니다. 이렇게 썼습니다. 이 엄숙한 시간에도 저의 마음은 평온합니다. 저는 결코 죄를 짓지 않았으니 양심에 거리낄 것이 없습니다. 화렴치한 잘못을 저질러 죽음에 이른 것이 아니라 그리스도의 사랑을 실천하려다 죽음을 맞게 되었으니 부모님들은 비애감을 느끼지 말고 오히려 나를 자랑스럽게 여겨달라는 것이었습니다. 그러면서 그는 자기의 소회를 이렇게 밝힙니다. 사랑을 위해서만 살고 싶었던 제가 정오의 어두운 폭풍에 휩쓸려 생의 마지막 순간을 마주하게 되었습니다. 주는 사랑입니다. Deus Caritas Est 저는 사랑이십니다. 그리고 주는 죽지 않습니다. 그러므로 사랑도 죽지 않습니다. 저는 저를 죽이려는 자들을 위해 기도하며 죽을 것입니다. 저들을 생각하면 마음이 조금 아픕니다. 죄의 위대한 용서가 필요한 시간입니다. 저는 자비를 베풀고 싶습니다. 이를 위해 저는 죄로 인해 파멸의 길을 걷게 된온 세계를 자비로운 영적 포옹으로 따뜻하게 감사 안습니다 크리스토의 사랑 때문에 죽음의 길을 가면서도 그는 증오와 원망과 낙심으로 자신과 이웃들을 고문하지 않았습니다 따뜻한 폼으로 오히려 찢긴 세상을 품에 안았습니다 바로 이것이 질그릇 속에 담긴 보물입니다 주 예수를 살리신 분이 예수와 함께 우리도 살리시고 여러분과 함께 세워주시려는 것을 우리는 알고 있습니다. 바울사도는 이 믿음 하나 단단하게 붙들고 자기에게 주어지고 있는 쓰라린 잔을 원망없이 마실 수 있었습니다. 시련과 고통의 그 골짜기를 통과했기에 인격의 모험으로 누군가를 위해 자기를 희생하는 길을 걸었기에 그는 시편 기자들이 했던 고백을 자신의 고백으로 삼을 수 있었습니다. 나는 믿었다. 그러므로 나는 말하였다. 라는 말말입니다. 이것은 시편 116편 10절 말씀에 대한 7 0인역의 번역을 인용한 것입니다. 그런데 10편 116편 10절 말씀을 세번역은 이렇게 번역해놓고 있습니다. 내 인생이 왜 이렇게 고통스러우냐 하고 생각할 때에도 나의 믿음은 흔들리지 않았다란 말입니다. 바울사도가 이렇게 고백하는 것은 자기를 근사하게 보이기 위한 것 아닙니다. 더 많은 사람들이 그 하나님의 은혜의 신비를 깨닫고 그 은혜에 접촉한 채 살기를 바라기 때문에 그렇습니다. 그 은혜 안에 살때 우리 가슴 깊은 곳에는 세상에 어떤 누구도 빼앗아 갈수 없는 근원적인 감사의 마음이 깃들게 된다고 바울사도는 그렇게 말하는 것입니다. 초수감사절에 제가 이 본문으로 설교를 한 까닭은 바로 이 근원적 감사가 우리에게 있기를 바라기 때문입니다. 지금까지 하나님은 우리를 선대하셨고 우리에게 필요한 것을 제공해 주셨고 구원의 길로 인도해 주셨습니다. 뿐만 아니라 우리 로아금 인격의 모험을 하면서 즐거릇 속에 담긴 보물을 세상 앞에 드러내는 길로 우리를 인도해 주셨으니 우리도 또한 바울사도와 똑같이 나는 믿었다 그럼으로 말한다 라는 이 고백이 우리의 고백이 될때 우는 흔들리지 않는 믿음의 사람이 될 거라고 생각합니다. 지금 비록 눈물의 골짜기를 거니는 사람들이 있는지 모르지만 하나님은 눈물의 골짜기를 샘물이 솟아오르는 곳으로 바꾸시는 분이시죠. 하나님은 아골 골짜기를 희망의 문으로 바꿔주시는 분이죠. 이 믿음이 우리를 살게 합니다. 그 믿음이 우리 속에 있는 근원적인 기쁨이고 감사의 조건인 것입니다. 그러게 우리는 애도하고 격분하지만은 낙심하지는 않습니다. 소망을 포기하지 않습니다. 희망의 노래를 지속적으로 부릅니다. 나는 믿었다. 그러므로 나는 말하였다. 이 말을 꼭 붙들고 어두운 세상을 밝히는 빛이 되는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭얘기도 드리겠습니다. 우리의 약함을 아시는 하나님 우리는 살아가면서 투덜거릴 때가 많았습니다 내 인생이 왜 이렇게 풀리지 않지 내 인생이 왜 이렇게 무겁지 내 인생은 왜 이렇게 고난의 연속인가 그러나 그런 원망 속에서도 하나님을 단단히 믿는 사람들은 나의 믿음은 흔들리지 않았다 고백했습니다 이것이 우리의 고백이 되기를 원합니다 때때로 슬픔과 분노가 우리를 사로잡기도 하지만은 우리는 그 속에 매몰된 사람 아니라 슬픔과 분노를 연료삼아 아름다움을 꿈꾸는 사람들이 되게 도와주옵소서. 우리 속에 세상에 누구도 빼앗아갈 수 없는 감사와 기쁨과 희망을 심어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.